0: Bem-vindos ao nosso último dia de evento, evento que durou cinco dias com inúmeros destaques importantes e muito conhecimento agregado. Hoje, mais uma vez, estou acompanhado dos meus amigos Júnior Marques e Aleboiane e preparamos o melhor resumo desse encerramento da Expert para você. Começamos o dia com Dan Ariely, falando sobre emoções e economia. Dan é professor na Universidade Duque, um dos maiores especialistas em economia comportamental do século XXI. Formado em psicologia, área na qual possui PHD. Também possui especialização em administração de empresas. Danos contou que há três meses recebeu uma ligação do governo israelita, no qual pedia ajuda para lidar com a crise que estava por vir, e a partir daí descreveu o comportamento humano nas mais diversas situações. Disse que a todo momento somos movidos por motivação, mas se em algum momento quebramos algum tipo de regra, ficamos desmotivados e perdemos o foco, como a dieta no exemplo que foi dado. Em um outro exemplo fantástico, ele, no, ele nos mostrou como queremos gratificação imediata e como isso nos move, dando o exemplo de que se alguém nos oferece metade de uma caixa de chocolate agora, ou uma caixa inteira semana que vem, optaremos por metade agora, mas que se pensarmos em um futuro maior, como o prazo de um ano, por exemplo, e nos oferecessem metade de uma caixa em um ano, e uma caixa inteira em um ano e uma semana... Aí sim optaremos pela caixa inteira e resume dizendo que quando algo está próximo a nós, queremos recompensa imediata e usou seu exemplo para fazer uma analogia com os estudos nas mais diversas áreas. Dan seguiu dando exemplos de como nos comportamos e como isso pode afetar a economia e para explicar isso nos mostrou como funciona o desconto hiperbólico, onde no exemplo, se uma pessoa possui 100 reais e tem a opção de ficar com esse dinheiro ou colocar em um pote central onde as regras do pote são. Outras pessoas colocaram dinheiro nesse pote, todo o valor arrecadado à noite será multiplicado por 5 e depois dividido entre os participantes. A pessoa opta por colocar no pote central, até que um dos participantes pense apenas nele mesmo e resolva guardar o dinheiro para si, fazendo com que os outros ganhem menos, e assim fez uma analogia de como a economia gira e como somos movidos a gastar ou guardar o nosso dinheiro de acordo com o que ele nos é dado. Se recebermos um dinheiro do governo, gastaríamos mais do que se nos dessem um desconto nos impostos trabalhistas e aumentassem um pouco o nosso salário. Dan finaliza dizendo que somos movidos pela aprovação do outro e dependemos disso para seguirmos as regras. E se pensarmos, pensarmos que estamos todos juntos nessa, essa crise do coronavírus, por mais longa que seja, iremos enfrentá-la melhor e se lutarmos contra os nossos instintos e trabalhar o medo, a ansiedade, a solidão e trabalhar pensando no longo prazo para talvez reduzir um pouco a intensidade e a duração dessa crise. Agora é com você, Gil, o que de melhor tivemos nos outros destaques.
1: Obrigado, Aninha. E tivemos agora na sequência Mick Ebelin, fundador e CEO da Not Impossible, falando sobre a falácia do impossível. A Nora Impossible é uma ONG baseada em uma paixão, a paixão de olhar para algo que parece impossível e torná-la realidade, ajudando uma pessoa de cada vez, entendendo que se cada um ajudar apenas uma pessoa, tornaremos o mundo um lugar melhor. Mick nos conta que tudo começou numa noite de primavera, depois de um jantar e um filme com sua esposa, e a convite de amigos foi a uma inauguração de uma galeria, onde também havia música e arte de rua. Lá, viu os grafites de um artista de rua que o impressionou e querendo parabenizar esse artista, descobriu que não ia ser possível, pois esse foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e nem podia levantar de sua cama de hospital. Ele começou ali a pensar como poderia ajudar temp one o tal artista. Depois de falar com a família dele, ele queria ajudar temp one não só que ele pudesse voltar a se comunicar, mas a pintar novamente. Então reuniu uma equipe de amigos, engajada, e com óculos barato, uma câmera comum, fita adesiva e um software de código aberto, e muito, muito engajamento e boa vontade, eles criaram o primeiro iWriter. Um óculos com uma câmera acoplada, com aquela fita adesiva que eu acabei de falar, mas que lia o movimento dos olhos, e com ele, tempo One, poderia se comunicar com a família, e sim, voltar a desenhar. E foi o que aconteceu. O iwriter claro, evoluiu, e o protótipo está até hoje exposto no Museu de Arte Moderna em Nova York. Ebblin nos provoca a refletir no impossível. O impossível é uma falácia, uma condição temporária, um estado de transição momentâneo. Diga, quantas coisas que são possíveis agora e que não foram impossíveis antes? Então, continua ele, já com uma ideia do que fazer e como seguir em frente, ele leu sobre o Dr. Tom, um médico solitário numa região montanhosa de guerrilha no Sudão. Ele usava suas habilidades para ajudar as pessoas. E o que o médico declarou que mais odiava fazer eram as amputações o que era muito comum, já que a região era constantemente bombardeada e as pessoas atingidas por fragmentos. Foi quando ele, Mick, soube da história de Daniel, um garoto de 12 anos que estava no meio de um campo aberto quando ouviu a chegada de um avião. Sabendo o que viria depois e sem ter onde se esconder, Daniel correu e abraçou a única coisa que achou por perto, uma árvore. O inevitável aconteceu, o avião soltou a bomba, o tronco da árvore protegeu o corpo do garoto e salvou sua vida, mas seus braços, que estavam ao redor da árvore, tiveram que ser amputados. Mas o que mais mexeu com o Mickey, conta ele, foi a declaração de Daniel dizendo, se eu pudesse morrer, eu gostaria, porque agora eu vou ser um peso para minha família. Exatos quatro meses depois de muito trabalho e programação, o fundador da Nora Impossible vai para o Sudão cheio de impressoras 3D, plástico e computadores. E lá ele faz as tão sonhadas próteses para Daniel, que pôde se alimentar sozinho pela primeira vez desde a explosão. Além de Daniel, fez próteses ainda para várias pessoas do local cada dia mais e mais na hora imposta pensando o que ninguém pensou no intuito de ajudar pessoas, usando a tecnologia como aliada para o bem-estar. E como eles fazem isso? Abordando cada problema com a motivação e o compromisso de resolvê-lo, sabendo que nada é impossível. Para finalizar, Mickey deixa a pergunta a cada um de nós. Qual é a história da sua vida? Qual história as pessoas vão contar da sua vida? quando olharem para trás. Como você usou a sua inteligência, seus recursos, as bênçãos que recebeu? Que bem você fez ao mundo antes de ir embora? Se você puder ajudar alguém, nem que seja uma pessoa, ajude. Nem que for só uma. Imagine se cada um que estiver assistindo essa transmissão puder ajudar alguém. Quantas pessoas serão ajudadas? Quem será o seu Daniel? Vá adiante e faça algumas coisas impossíveis. Bom, eu vou ficando por aqui e deixo vocês na ótima companhia da minha amiga Leboiani. Um abraço, pessoal!
2: Para fecharmos o evento a semana, vamos falar da entrevista com Malala e o seu pai que foi inspiradora. Fica claro na conversa que a forma que ela foi criada e o apoio dos pais, principalmente do pai, porque na cultura deles o homem era quem realmente tinha o poder ali de definir o futuro dos filhos. É, isso foi determinante para ela se tornar a pessoa que ela é hoje. Conta que quando nasceu diziam ao seu pai para ele não desanimar que o próximo seria menino, como se fosse uma coisa horrível ter uma filha mulher. Mas o seu pai realmente estava muito feliz com o seu nascimento e ela teve a sorte de ter pais incríveis que sempre permitiram que ela fosse ela mesma. O pai contou que foi criado em uma família patriarcal, tradicional, com cinco irmãs que não tiveram oportunidade de estudar. E que ele viu o efeito de mudança que a educação teve nele e decidiu que criaria a filha de uma maneira diferente. Embora não tenha sido fácil enfrentar as críticas, disse que tem muito orgulho de ter agido assim. E citou um poeta do seu povo que diz que tem vários tipos de cicatrizes no coração, menos a do arrependimento. Percebeu que não queria apenas educar a filha, mas todas as meninas. Diz que Malala, desde criança, era observadora, tinha pensamento crítico, era expansiva e sempre fez perguntas difíceis. Era sensível aos problemas das pessoas à sua volta. E esse conjunto de coisas a tornou uma excelente comunicadora. Na aldeia paquistanesa em que viviam, mesmo estando em uma zona de conflito e sendo preocupante, perigoso sair às ruas, com a liberdade cerceada, ela pôde frequentar a escola e, em casa, podia participar das conversas dos adultos e era ouvida, podia expressar opinião. Viu escolas destruídas e muitas meninas sem a possibilidade de voltar a estudar. Sempre gostou muito de ouvir os adultos e, em suas viagens pelo mundo, teve a oportunidade de ouvir pessoas de diferentes lugares, culturas com histórias a compartilhar que lhe servem de ensinamento. Quando me perguntaram o que a levou a lutar pela educação, disse que acredita que a educação deva ser para todos, independente do seu gênero ou etnia, que muitas pessoas que têm acesso à educação acham aquilo comum e acabam não dando valor para isso. Fala da importância das pessoas estudarem a história do mundo e as delas próprias, estudar as suas raízes, e que a história local tem que ser respeitada. Acredita que direitos humanos devam fazer parte da abordagem universal da educação, assim como ensinar a pensar. Comenta que teve amigas que estudaram, mas que quando começavam a se engajar em algo, já estavam na idade em que deveriam estar se preparando para casar, com 13, 14 anos, e por falta de apoio da família não podiam continuar. Muitas tinham que se contentar em ser esposa, ser mãe e não ter um papel na sociedade. Os filhos copiam os pais e os têm como um exemplo e comenta que sempre foi encorajada a compartilhar a sua opinião, que sempre foi tratada de forma igualitária. Falando um pouco sobre os problemas educacionais, diz que em muitos lugares investem na educação primária, mas não na continuidade dela e que o governo acaba tendo pouco investimento nos níveis médio e superior. Malala comenta que a mãe estudou por pouco tempo, aos seis anos de idade e que quando começou a viajar com Malala e seu pai, percebeu o quanto fazia falta saber se comunicar em inglês, conseguir ler e resolver coisas simples como marcar uma consulta sozinha, e que voltou a estudar agora depois de adulta. O pai de Malala acredita que os pais não devam cortar as asas dos filhos, que devam deixar eles crescerem. Cito o exemplo que se você acorrentar uma menina, ela vai morrer como se nunca tivesse nascido, sem fazer diferença no mundo. E que não adianta falar em igualdade, tem que agir com igualdade, tratar os filhos com dignidade, como seres humanos. Diz que muitos homens têm medo de agir assim e o sistema patriarcal desabar, mas é justamente o que ele acha que tem que acontecer, que tem que desabar mesmo, que os direitos devem ser iguais, independente do gênero e credo. Falando do momento atual da pandemia, Malala acredita que os governos devam tentar se espelhar nos países que tiveram resultado positivo e seguir os fatos, a ciência, com seriedade. E que estamos em um momento de, de oportunidade de mudança, de fazer a diferença. Investir em educação ao invés de armas, criar um mundo mais seguro e igualitário, com respeito à diversidade. Aconselha é que as pessoas respeitem o distanciamento, usem máscara, lavem as mãos. E diz que percebe uma diferença do impacto da doença ao redor do mundo de acordo com o nível de pobreza e de etnia. É necessário melhorar o sistema de saúde para todos. Cita que alguns países estão conseguindo uma solução de estudo por TV e rádio para que realmente todo mundo tenha acesso à educação. Malala nos deixa o ensinamento de jamais subestimar o poder da sua voz. Qualquer um pode fazer parte da mudança, acreditar em si mesmo. Quando começou a se expressar aos 11 anos de idade quanto a estas questões, muitos achavam que ela não faria diferença. Quando o Talibã tentou fazer com que ela se calasse, acabaram foi dando mais força à sua voz. E hoje ela lidera um movimento de educação no mundo todo, atingindo milhares de pessoas. Bom, essa semana foi inspiradora, muito conteúdo. Obrigada para os que nos escutaram esses dias. E eu deixo aqui a reflexão, de que o exercício de melhorar a cada dia tem que ser constante. É saber um pouquinho mais do que ontem, melhorar como profissional, como ser humano a cada dia. Beijo grande a todos vocês!